0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注清雪评书，吴家。上回书说到，老旦当连长的这个连里边啊，指导员王浩是个根红苗正的苦出身，小的时候。就跟着家里人去河南逃荒，结果呀，这支几万人的逃荒队伍在途中就饿死一大半剩下的人马上就要到河南边界了，没想到迎面碰见了从河南出来的几万逃犯的大队，这才知道，人家河南那边早已经闹开了饥荒，哪儿来的赈灾的粮啊？好家伙！一听到这个消息，这几万饥民却哭天天不应，喊地地不灵，彻底的陷入了绝境。而此时此刻，屋漏偏逢连夜雨，瘟疫开始在这饥民的队伍当中流行，又夺去了很多条性命。其中就包括王浩的另一个妹妹。剩下的这些灾民呢，在原地徘徊了两天，怎么办呢？上哪儿才能活命？最后一咬牙，杀向了西南方向，期待着能在豫西南地区的几个富裕的县能有些好运气。可没想到，刚走了百十里地。就遇上了浩浩荡荡的国民党兵，这支国军部队架起了机关枪，然后把一车车的粮食撒在地上，随便吃。哎呦，我的天哪！饿得俩眼发花的这些老百姓就趴到地上吃那些生米呀、啊。国军长官在旁边就拿着大喇叭喊话，喊什么呢？说等吃完了。国军部队给你们每个男的，一把枪。大伙儿回头向东出发。要是不走，要么你就饿死，要么就地枪毙。这些灾民当中的男人们没办法了，去打仗的话好过现在就饿死。那些女人跟孩子们哭着目送着男人们远去，继续再往南走。王浩的父亲当时已经四十多岁，也被国军拉进了队伍，至今下落不明。王浩呢，在路上被母亲卖给了道边的好心的庄户人家，从此跟亲人诀别了。王浩十二岁那年，村里来了共产党，半个月就打跑了武装团练，住大院子养着佣人的那些主都被肃清了，穷人挨家挨户都分到了共产党带来的好处。收养王浩的那家人家啊，被算进了富农。当时对富农啊还有不错的政策。王浩的养父呢，又是个有点政治觉悟的人。早早的把家里头的财全都散给乡亲们了，落了个好名声。结果呀，共产党一来，就被村民们推选成为了征粮小组的副组长。养父看见村里的地主，哎呀妈，家里边妻离子散，家破人亡，穷人家的孩子都参加八路了，就一咬牙，把王浩送进了儿童团。慢慢的，这王浩就在晋中平原上开始帮着游击队一块儿打日本鬼子，挖地道、埋地雷、送鸡毛信，什么活他都干过，什么枪都会使。着急了呀，还能吱哇的说出几句日本话来。小小的年纪就已经是几度沙场，几经生死了。到他十七岁那一年，区里头的书记找着他了，问说。想不想入党啊？啊！一听这话，王浩扑通一声就跪下了，哭着喊：“着说这辈子就跟着共产党了。”于是，这红小鬼王浩在十七岁就成了方圆五十里地最年轻的共产党员了。跟人王浩一比。老旦是自惭形秽呀，自个儿咋就莫名其妙的跟着国民党上了呢？但凡自己眼睛擦亮点，四处打听打听，说不定当时就先当八路了。你说这一步没有才好点打了七八年糊涂账，全没个囫囵说法。要不是自己笨了吧唧的，没生什么大官傻人还有点傻福。没准儿现在就被当成人民的罪人，背上插了画了黑圈的令箭，被拽到墙根儿那儿，跟土豪们一块儿给毙了。一想起来，他就觉得不寒而栗。人家王浩年纪虽然小，可是主意正啊，早早的死心塌地跟定了共产党了。你看，既没耽误打鬼子。也没耽误打前程，人比人，他气死人呐！老旦一想到这儿啊，就觉得认命啊。再往好处想吧，啊，如今自个儿总算是占进了革命队伍，不像那许多战死在内战里的兄弟们那么倒霉。老天爷呀！还算是给自己留了点薄面。快到达目的地的时候，东边的枪炮声逐渐的密集了起来，已经可以看见一团团的火光在地平线上炸起，照亮了傍晚的黑云。十几架国军飞机在火光当中穿来插去，这些个以前看着无比亲切的铁鸟，如今在老旦跟战士们的眼里，又有一种十分异样的感觉。老旦领导的这个连，整个所有的战士基本上都是国军部队里边扛过枪的。这时候，眼瞅着这枪口向后转，要向曾经在一条战壕里作战过的兄弟部队们开枪了，心里边都不是滋味儿。二连。静悄悄地进入了防御阵地，按照老旦的部署开始构筑工事，检查枪支弹药。所有的人都不言不语，阵地上只能听见窸窸窣窣的脚步声和铁锹与土地之间的磕碰声。连部的指导员王浩似乎知道大伙的想法。不断的在战壕里走来走去，鼓动着战士们。在不远处的战场上，杜聿明的几支增援部队被优势的解放军部队围了个里三层外三层。老旦他们带的这二连呢、啊，没有冲锋任务，而是在一个山坡上堵截从一只山沟里边撤退出来的国军。上级的命令是。不许放走一个。后边啊，还有一个连队在策应，说是策应，也有督战的意思。估计啊是玉溪独立团对投降部队的特别安排，怕你在临时战场上啊再倒戈过去。先到位的这十几个三纵英雄连队，前天就全都去攻坚了。那头枪炮声是昼夜不停啊，每天都有大量的伤兵和遗体运下来。听运伤员的老百姓说呀，杜聿明的部队是负隅顽抗，火力很猛，解放军伤亡不小，有几个团的团长跟政委全都牺牲了，连个种子都没留下。那头国军的损失也很大，他们是一边打一边撤。路上丢下的半死不活的人是漫山遍野，根本就救不过来呀！那些还活着有口气的，就那么在山上冻着、饿着等死呢。这天夜里头，战场上突然变得异常的混乱，在二连阵地的前方，绵延几十公里的地平线上，火光连绵。炮弹掀起了厚厚的烟尘，各式武器划过夜空的光芒交织成了一挂无边无际的火瀑布。一支支解放军部队正呐喊着穿越那道火瀑布，飞快地冲向国军。而国军也不甘示弱，在飞机、坦克、大炮的掩护之下，杀声震天地冲将出来，跟解放军的部队搅和在了一块数万人的喊杀声，甚至盖过了枪炮声，已经听不出任何一个个体的声音来了。老旦的耳朵里，仿佛只有一个声音在回荡着：“杀！”纵使打过无数的大仗恶仗。仍然被此情此景惊得俩腿发抖。中国人自己打自己，竟然也这么拼命啊！战场上进入了白热化的决战时刻，冲锋和反冲锋此起彼伏，哪儿还有成编制的部队集中啊？哎呀！反正只要有成团部队的，那个地方就会落下去数不清的炮弹，爆出密密麻麻的火球子。老邓看了看趴伏在战壕边上的那些战士们，很多人都把脑袋顶在枪把子上，火光映红了他们恐惧而惊愕的脸。那是一张张什么样的脸呢、啊？既要面对死亡，又要面对曾经的弟兄。同志们，准备战斗，准备放照明弹！王浩一边大喊，一边猛拍了老戴一把，抬手往前方指去。老戴一惊，连忙拿起了望远镜看。只见烟尘蔽空的几条矮山沟里，几百个国民党士兵正在发疯一般的冲了过来。两台坦克正卷着尘土冲在前方，后面是几辆吉普车。战士们哗啦啦的拉开了枪栓，严阵以待。那两台坦克好像发现了这边的山头上的埋伏，几发炮弹打将过来，顿时就敲掉了在前面的一个班的火力点。这个战士在火光当中飞了起来，又摔在了地上。眼见的都牺牲了，别开枪，等敌人靠近了再打。王浩用力地拍了拍老蛋的肩膀，老蛋扭过头看去。王浩眼神严厉，充满了责备，显然是对老蛋正在发懵很不满。这战场上下命令本来应该是他这个连长的事儿，果不其然，其他的战士们也都纷纷扭过头来看着自己。老旦突然意识到，自己这时候的表现，也许就会成为自己这一生命运的转折。自己正站在一个崭新的路口。走错一步，也许就是万劫不复。对面这支七零八落的国军部队，已经不再是弟兄，而是端着枪向你扑过来的敌人。身边这一百多个趴在战壕里的战士们，也已经不再是昔日的国军弟兄，而是为了打赢这场战争的解放军同志。何去何从，已是不容犹豫。这时候，国军士兵亡命般的扑过来，再不抵挡就来不及了。哎，他们不会知道，在这个山头上狙击他们的是谁吧？子弹不认人，老旦把心一横，咬着牙下了命令：一排。去重新配置前沿火力点，二排两个班，带上手榴弹，准备对付坦克，要跑上去。再中，三排到右边去准备打步兵的侧翼。四排的小钢炮，先给俺敲掉那几辆车，听俺的命令，准备战斗。战士们纷纷的动了起来。王浩见状，松了一口气，这才拿起望远镜，继续观察。敌人很快就进入了射击距离。老旦把眼睛一闭，大声喊道：“开火！”战士们开火了，密集的弹雨立刻飞向了山头的下方。迫击炮弹在国军队伍里炸响，几百名国军慌得赶紧猫腰停了下来。王浩拿望远镜看着。就发现，虽然这边的火力还算密集，可是下边的那些敌人却没倒下几个。顿时火冒三丈，这些俘虏兵几乎都是老兵油子，这么近的距离，枪法哪能这么臭啊？摆明了是不舍得往死里打。老旦当然是心知肚明。他眼瞅着战士们大多数都是闭着眼睛在乱放枪，再回头一看，王浩那张脸拉了能有一尺来长，正气得七窍生烟呢。老丹心里长叹了一声，一个箭步跨上前去，一把推开了机枪手，冲着战士们大声喊道：“同志们，咱们已经是党中央毛主席领导下的中国人民解放军了。”这下边是死心塌地跟随国民党反动派的敌人，咱们能够参加这场战斗，是党和人民对我们的信任，是为了新中国。同志们，完成首长交给咱们的任务，杀敌立功啊！老旦一边喊，一边瞄住了冲在紧前头的几十个勇猛的国军士兵，眼睛一闭，扳机一扣。几十发子弹平平的扫了出去，那十几个国军士兵顿时东倒西歪的躺下了。战士们见连长发了狠了，又看见身边的战友已经被下边射来的子弹打倒，心一横，也恶狠狠的开枪了。这一轮射击。几乎把冲上来的这波国军全部打倒，几个不要命的国军一直冲到了阵地前沿，可是被一串串子弹打得血肉横飞，迫击炮弹准确地落在人堆里和汽车上，炸得人仰马翻，肢体乱飞，车上的汽油桶被打着了，猛地卷起了大火球。立刻把几十个人吞噬掉了。火球当中的人发疯般的嚎叫着，四散飞逃，满地打滚，试图熄灭自己身上的火苗子。可是很快的就停止了挣扎。山沟里顷刻就变成了尸横遍地的炼狱。剩下的国军。好像还没有投降和后撤的意思，仍然是往上猛冲。两台坦克终于被二排的士兵炸掉了，弹药的爆炸声震耳欲聋，一团团火光夹带着人的残肢碎体从敞开的坦克盖里边喷了出来。这支国军被彻底打残了。已经全无还手之力。转眼之间，下面总共就只剩下几十号人了。他们围成了一圈，不再开枪。在人圈的中间，似乎有一个受了伤的军官。老丹也放开了机枪把直到这时候。他才发现，自己的两只手早就被泪水打湿了，而那些眼泪在手上竟然冻成了冰。预知后事如何？欢迎各位继续收听《清雪评书》，吴家。